0: I libri di Roald Dahl sono stati fondamentali per la mia infanzia di lettrice in erba e ho amato talmente le sue narrazioni fantastiche da considerarlo ancora oggi il mio nonno putativo. Lo scrittore inglese ha continuato a darmi insegnamenti sulla ricerca del bello, sulle apparenze, le menzogne, anche quando sono diventata grande, grazie alle sue raccolte di racconti per adulti, storie impreviste, storie ancora più impreviste e quel gioiello di romanzo che è Lo zio Oswald. Tra gli sporcelli, il GGG, la fabbrica di cioccolato, Matilda, la magica medicina, il posto del mio cuore di bambina è sempre stato riservato alle streghe, che lessi e rilessi infinite volte, di cui mi divertivo a recitare a memoria la filastrocca che quelle donne maligne cantavano durante le loro riunioni. Erano perfette nel nascondere la loro bruttezza e le loro deformità, odiavano i bambini e li trasformavano in topi, col fascino inquietante che possono avere soltanto i mostri quando sono perfettamente inseriti nella società. A morte, a morte gli orrendi marmocchi, facciamoli fritti, caviamoli gli occhi, dovete annientarli, schiacciarli, tritarli, i dolci stregati dovete ingozzarli, perché tornino a casa con l'aria contenta, la pancia ben piena di chicca lamenta, e il giorno dopo, da idioti perfetti, nei banchi siedono gli scolaretti. Ma già impallidisce un bambino sta male. Subito grida: Non sono normale. Mi spunta la coda: che orribile cosa. Un'altra singhiozza: su tutta pelosa. Un terzo schiamazza e piange strillando: Aiuto, anche i baffi mi stanno spuntando. Il bimbo più alto diventa piccino, e lo stesso accade ad ogni bambino tra zampe, tra code, tra peli e baffetti, si sono trasformati in topi perfetti e sul pavimento ormai van lesti, toponi e topini, motopacci molesti. Maestre, maestre, vedeste che faccia, infine comincia spietata la caccia, gridando no ai topi, facciamoli fuori, su svelti le trappole, quei bravi signori ne ammazzano dieci, poi cento, poi mille, le trappole scattano, fanno scintille. «Risuonano ovunque le molle assassine che mozzan la testa a topini e topine. Ci sono topi morti in ogni angolino e più non si vede neanche un bambino». Maestre e maestre sono già preoccupati, i nostri piccini dove sono andati? Li cercano in vano, a sinistra, a destra, in bagno, in cortile, anche in palestra. Si guardano in faccia, maestre e maestre, e si affacciano ansiose a porte e finestre. È vuota la classe, i banchi sono vuoti, non sanno che fare quei poveri idioti. Con scope e e ora fan pulizia, raccolgono i topi e li buttano via. Il magico intruglio ha ben funzionato, la strega suprema infine ha trionfato. L'uscita della trasposizione cinematografica con protagonista Anne Hathaway era quindi per me molto attesa. Per esigenze stilistiche invece degli artigli aguzzi le streghe di Robert Zemeckis hanno solo tre dita, cosa che mi ha ricordato subito l'illustrazione di Quentin Blake della copertina del libro. Leggere le polemiche degli scorsi giorni da parte di associazioni di disabili, di nomi illustri come il giornalista Alex Brooker o l'attrice Grace Mandelville e l'atleta parolimpica Claire Cashmore, preoccupati che il film possa stigmatizzare negativamente chi riporta tali disabilità, mi fa sorridere e arrabbiare allo stesso tempo. Sono davvero esausta di questo processo inquisitorio che si apre ogni qualvolta una minoranza o qualsiasi persona che presenti una qualche caratteristica che non sia universalmente condivisa possa sentirsi potenzialmente offesa o non socialmente accettata. Bisogna smetterla di puntare il dito, bannare tutto ciò che non sia considerato portatore di body positivity, antibullismo, politicamente corretto, antiraziale, misogino non abbastanza gay friendly o genderless, basta. Durante il primo lockdown di marzo ho riguardato con immenso piacere molti film anni 90 o 2000, dal silenzio degli innocenti, alle iene, passando per l'odio, strange days, insomma, titoli che nessuna serie Netflix o nessun film degli ultimi 15 anni potrà mai battere in termini di qualità, contenuto, recitazione, messaggio. Oltre all'immenso piacere del déjà vu, che solo i veri cinefili possono comprendere, ho pensato che se quelle pellicole fossero state girate oggi, la metà dei dialoghi presenti sarebbe stata tagliata e l'altra metà tacciata di scandalo per i motivi di cui sopra. In questo mondo di plastica, di filtri Instagram, dove anche gli storpi assomigliano a Giselle o Brad Pitt, sta scomparendo del tutto il senso critico, la conoscenza, l'osservazione del diverso da noi, con la libertà di averne paura, di provare disprezzo in alcuni casi, del diffidare e poi di comprendere, dell'accettare, dell'accettarsi senza per forza omologarsi. I racconti delle streghe dai piedi senza dita o di persone brutte, sporche, anche cattive come gli sporcelli, la fastidiosa stupidità dei bambini descritta da Roald Dahl ai bambini stessi che come me lo leggevano, ha contribuito alla mia educazione di persona dal libero pensiero, dal senso critico senza la paura di non avere approvazione. Ho sempre riso di gusto alle battute, senza pormi il problema del fatto che potessero ledere anche una parte di me o di qualcun altro, solo a patto che fossero intelligenti, necessari ai fini del racconto, divertenti nell'essere tristemente vere. Il senso dell'ironia è la quintessenza della libertà di pensiero che oggi sembra essere sparita. L'unico prato nel quale può crescere l'erba dell'intolleranza, dell'esclusione e della discriminazione è il selciato mai innaffiato dalla cultura, dalla conoscenza, dalla curiosità e dall'approfondimento. Aprite un libro invece di urlare che vi sentite offesi, un libro a caso, anche un libro per bambini, non potete immaginare che balsamo incredibile per le vostre anime scottate. Non insegnate ai bambini, non insegnate la vostra morale, è così stante, è malata, potrebbe far male, forse una grave imprudenza è lasciarli in balia di una falsa coscienza. Queste sono le parole di un grande, Giorgio Gaber, che mai come oggi sono così attuali.